0: Bienvenue sur le podcast we'll Meet Kilomètres Later. I'm your host Fabi Bakima, and today we got a special guest in the building, Martin. Salut. Hello, hello. How are you?
1: Franchement, ça va, ça va plutôt bien. J'ai bien récupéré du jet lag, donc euh, pour l'instant ça va.
0: Ok, tu peux me dire, t'es rentré quand Parce que là, on en enregistre, on est le 25 mai, mais t'es rentré euh, le... Le
1: 25 mai, je suis rentré le 20, le 20 ou le 21 le Je pense que c'était... Non, c'était le
0: 5 je... donc c'était le 20.
1: Ah, le 20, ok. Je suis parti le 19, ouais, c'est ça. Je suis parti le 19, je suis rentré le, le 20.
0: Yes. Euh, moi, j'aimerais que tu te présentes, Martin, pour tout le monde, pour qu'on sache un peu qui tu es, d'où tu viens. Uh, tell us all about it.
1: Donc moi c'est Martin Launay, je fais du foot depuis que je suis tout petit. Euh, j'habite dans la région, j'habite à Paris, île de France, et donc euh, je suis parti aux États-Unis il y a deux ans et j'ai fait mes deux premières années à North Eastern Junior College dans le Colorado, à, à peu près à deux heures de Denver. Aussi. Ouais, après c'est ça. Et euh, l'année prochaine je vais être transféré à UCCS Université de Colorado Springs, donc je reste dans le Colorado, mais ça va être une plus grosse université avec 17 000 euh, étudiants et donc j'ai assez hâte de cette nouvelle expérience.
0: Ok, ok. Euh, moi déjà j'ai plusieurs questions parce que tu m'as un peu dévancé. Euh, je voulais savoir, tu as toujours fait du foot Tu as commencé quand euh, Tu es à quel poste euh...
1: Alors j'ai toujours fait du foot. J'ai commencé en club à l'âge de 8-9 ans, je dirais. Okay. Donc j'ai commencé dans un petit club euh, dans le 93 à Pantin. Donc j'ai joué jusqu'à mes 15 ans, jusqu'en U15. Et après j'ai vu que j'avais le niveau pour jouer à, à peu haut niveau. Donc je suis parti à Bobigny dans le 93. Et là j'ai fait trois ans là-bas où j'ai commencé avec euh, les U17 et j'ai fini en U18 terrain où à la fin j'étais capitaine. Malheureusement avec le Covid. Ça s'est euh, stoppé un peu brutalement pour nous. Mais donc, euh, j'ai toujours joué là-bas. Et quand j'étais plus petit, je jouais euh, plus devant. Donc, j'ai joué 9, euh, donc attaquant de pointe. Je joué sur le côté un peu. Et comme j'étais assez grand de taille, mes entraîneurs m'ont fait reculer, reculer. Okay. Jusqu'à euh, un U17 où on m'a mis euh, défenseur central et latéral. Et donc, depuis ça, euh, défenseur central, centrale. Et c'est le. Euh, la position du jour aux états unis
0: Ok. Et euh, donc, euh, par rapport aux autres sportifs de la GUSA Family, est-ce que tu as déjà été dans des centres de formation dans les sports et études, Krebs ou pas du tout
1: Alors, pas du tout. J'ai fait... Donc, on m'a repéré plusieurs fois. Donc, quand j'étais en U14, je suis parti à Lens. Ok. Pour faire euh, des tests. Ça n'a pas été concluant. Donc, j'ai continué. Et en U18, euh, au bout de deux matchs, euh, J'étais repéré par euh, euh, la JOCR, donc un okay. en groupe fait de 1 de pour faire des tests avec eux. Et avec le Covid, tout ça, ça a été euh, un peu une galère. Donc, je suis parti faire mes tests, mais je savais déjà que je partais aux états unis Donc, c'était mm -hmm. plus pour l'expérience que pour autre chose. Mais donc, euh, sans mentir, je pense que sans Covid, il y aurait eu de grandes chances que, que je sois resté en France et euh, essayé dans un, dans un environnement professionnel.
0: Ok. Donc, toi, si je comprends bien, tu es parti, enfin, si je comprends bien, c'était moi qui t'ai recruté. <rire> tu es parti aux États-Unis euh, l'été 2021, c'est bien ça, donc un an après euh, le Covid. Euh, pourquoi tu es parti aux États-Unis Comment t'es venu l'idée C'était un rêve de, de gamin ou c'est juste que c'est venu comme ça
1: Alors, moi, déjà, il n'y a personne autour de moi qui, qui était parti aux États-Unis, donc je ai jamais pensé. Mm -hmm. C'est toujours un peu un rêve parce que c'est quand même les États-Unis, waouh, c'est un peu le rêve de tout le monde.
0: Mais, Mais tu déjà allé jamais... ou
1: pas J fait déjà allé une fois avec mes parents quand j'avais 12 ans. Okay. donc Je m'en souviens un peu, mais c'est pas le... C'est il y a longtemps. C'est voilà. <rire> il y a longtemps. Et donc, quand j'ai eu cette opportunité-là, justement, de passer des essais dans des centres de formation, ça a fait un peu stresser mes parents qui, eux, voulaient justement que je fasse les deux. C'est-à-dire, les études, pour eux, c'est très important. Donc, mm -hmm. ils... ils sont quand même à fond derrière moi avec le foot même si ce n'est pas des grands fans de sport, mais euh, ils savent que c'est ma passion et donc ils il me poussent quand même euh, dedans. Mm -hmm. Et donc mon père, en fait, ça l'a fait totalement stresser. Il a regardé toutes les possibilités euh, euh, possibles euh, pour pouvoir justement que je puisse faire les deux. Et en France, c'est quand même très, très dur de, de faire les deux. Et donc, il a commencé à me parler des États-Unis. Au début, j'étais... Euh, bah, ça va être trop cool, mais j'y croyais pas du tout.
0: Mm -hmm. Parce que
1: je pensais, euh, en fait, il euh, fallait... Euh, être dans un centre de formation si on voulait partir, euh, fallait... Euh... Enfin, je pensais que c'était cool, mais que c'était pas pour moi. OK. Et, euh... et donc, vers... C'était quand Vers, je pense, novembre... Non, un peu... Peut-être un peu avant. Octobre-novembre 2020. Mm -hmm. euh, mon père, il m'a dit « Ah, ben, bah, j'ai contacté euh, plusieurs agences. Tu vas faire des calls avec eux. » Donc, j'ai fait ça <rire> Donc, c'est lui qui avec... t'a
0: dit « En fait, euh, mon fils, tu vas faire ça et après, tu décides.
1: » Non, mais en fait, c'est plus... Moi, ça, franchement, c'était un truc, euh, parce que je m'envoyais aussi, je n'avais pas trop d'options en France, mmh. je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et donc, euh, non, moi, j'étais à fond dans ce projet-là. Mais c'est lui qui a justement euh, trouvé cette, euh, cette option. Et donc, j'ai fait pas mal de collègues, euh, pas mal d'agences. Et au final, euh, l'agence qui m'a le plus plus c'est Costian Atlas USA. et ça. donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là.
0: All right. Um, et comment ont réagi tes proches avant de partir Parce que si tu me dis, enfin euh, ce, ce que tu me dis, tes parents, ils n'ont jamais fait Sport avec aux États-Unis, tu n'avais peut-être pas des gens autour de toi qui ont fait Sport à tous les, aux États-Unis. Donc comment les gens ont réagi, en fait, ouais, toi
1: bah, Les gens, ils étaient un peu, un peu surpris. Mm -hmm. Surpris, mais pas vraiment, parce qu'ils savent que je suis fan de foot, et que les États-Unis, je pense que ça peut être quand même un environnement euh, pour moi. Et euh, justement, c'est pas comme un centre de formation États-Unis, c'est aussi t'as quand même une grande vie sociale euh, parce que t'es student athlete, donc t'es un student first, donc ce qui veut dire que euh, bah, tu rencontres plein de gens, tu... c'est totalement différent t'es dans une vie, t'es dans un campus universitaire, mm -hmm. et donc ça t'ouvre quand même euh, plein de portes et plein de bah, ton mindset il... il se développe de plus en plus. Et donc mm -hmm. c'était aussi quelque chose moi qui me disait vachement parce que euh, parce que ça ressemblait un peu comme ma vie à Paris, avec voir tous mes potes, tout ça, mais aussi avec le foot qui est très important. Donc, je pense que des gens qui ont été surpris, mais pas vraiment, parce que je pense que tout le monde sait que c'était la meilleure option pour moi. Mais tout le monde a été très content. Mes parents un peu tristes au début. C'est normal, on mois plus tard,
0: ou un an plus tard. Donc, ma mère, c'était pareil, t'inquiète pas.
1: Mais maintenant, ils sont habitués et, euh, et tout va
0: bien. Ok. Est-ce que tu as des, des amis qui sont venus te voir encore ou pas du tout pour l'instant?
1: Là, le problème, c'est que c'est vraiment dans un petit endroit. Ok. Donc, euh, c'était pas l'endroit idéal pour accueillir des gens et pour. Euh... J'allais pas les conseiller de venir à, à Sterling, une ville de, de 13 000 habitants au, au fin fond du Colorado. Donc, euh... Mais par exemple, je suis allé à New York pour Thanksgiving où j'ai vu ma tante et euh, mes cousins. Okay. Et, euh, donc c'est les seules personnes que dirais avec ma famille pour l'instant que, que j'ai vues là-bas. Mm -hmm. Mais je sais que dans ma prochaine ville, il y a des gens qui c'est déjà planifié que des gens vont venir me voir. Parce que uh, Colorado Springs, c'est une ville de 800 000 habitants où y a, pour le coup, il y a des choses à faire. C'est juste à 40 000 de Denver, donc, euh, donc je pense qu'il faut se venir.
0: Ouais, je pense aussi qu'il y a plein de gens qui vont venir, que ce soit ta famille, ton frère, Enfin, pour ma graduation, enfin, je sais qu'il y aura plein de gens, je te le souhaite en tout cas. <rire> euh, donc on va Toi, passer au moment de gens Alors peur. moi, il y avait mes parents qui sont venus, euh, qui ont fait du bruit, on n'entendait eux, alors qu'à c'est une grosse université. Et enfin, euh, j'en parlerai avec ta mère, mais c'est un moment assez fort pour les parents de se dire, j'ai envoyé mon enfant là-bas, il a réussi, il a eu un diplôme, il est bilingue, enfin c'est... Moi, je ne suis pas parent encore, mais eux, ils savent, en fait, leur sentiment donc... Euh... Non, je suis d'accord. Et ah. donc, je voulais parler du fait de quand tu es parti aux États-Unis. Donc, toi, tu es parti l'été 2021. Déjà, tu es parti Ça tout fait. seul ou euh, il y avait un autre euh, « uh, Circo Player With You », un autre Français que tu connaissais euh...
1: Alors, j'avais déjà parlé qu'il y avait deux Français que j'avais contactés avant d'y avant aller. Mm -hmm. Et euh, par pur hasard, j'étais dans le même avion qu'un des Français. Okay. on s'arrangeait pour se mettre dans l'avion à côté. J'ai même croisé euh, Lina à l'aéroport, euh, qui partait en temps que moi, une autre euh, athlète de la GoCent euh, yes. family. Mm -hmm. Et donc, euh, donc non, c'était plutôt cool. J'étais mm -hmm. un peu stressé quand même parce que euh, mon anglais, c'était pas trop ça. Okay. Mais c'était un peu rassurant. Euh, J'étais avec un autre Français qui était déjà là-bas depuis un an. Donc, euh, pendant trois heures dans l'avion, on a qui m'a expliqué un peu comment ça se passait là-bas et... ah oui
0: vous êtes vraiment mis à côté et la plus te 3 heures ah oui. t'inquiète ça va le faire et tout
1: <rire> non ben, ça me faisait du bien aussi de parce qu'il y avait déjà des papiers à remplir à cause du Covid à l'aéroport mm -hmm. et j'étais un peu en galère donc euh, heureusement qu'elle était là à côté de moi pour me dire que, ce qu'il fallait faire tout ça ok et je me rappelle j'ai quand même un peu une j'ai bien flippé quand je suis arrivé là-bas
0: je okay. des gens
1: au hasard pour poser plus de questions oui et comme par hasard, c'était moi. OK. Et, euh, et ouais, je transpirais, je comprenais rien, j'essayais de parler, mais euh, donc c'était un petit moment à, à passer, mais euh, au final, ça allait. But pas. you made
0: it. Voilà. <rire> et euh, en parlant de ça, euh, comment était ton niveau d'anglais avant de partir Dis-moi, dis honnêtement, moi je connais tes tests parce que, ben, je... C'est par euh, grave, c'est tu essaies. Mais honnêtement, comment tu pensais que ton niveau était, tu pensais que tu bon, et quand t'es arrivé, tu te dis mais en fait, euh, c'est pas trop
1: bah, ça quand En, en terminale, j'ai toujours eu plutôt des bonnes notes en anglais, j'avais genre 15, compréhension orale, je comprenais plutôt bien. Okay. Expression, ça allait, j'avais l'impression de me débrouiller parce que je parlais que avec mes potes et euh, bon mmh. on se comprend c'est simple à... même si on, on dit n'importe quoi il n'y a pas français, de oui. voilà entre français et <rire> Zara. et je me suis vite rendu compte que c'était pas pareil que, ouais. en fait ce qu'on apprend et euh, et comment ils parlent là bas ça n'a absolument rien à voir je trouvais pas que leur accent était euh, très dur à comprendre mais ça parle vite et en fait ils sont pas habitués aux internationaux donc ils te parlent comme si euh, comme si j'étais américain aussi c'était un local je... voilà et donc les deux premiers mois, il y a eu des situations un peu un peu bizarres où j'étais juste comme ça et j'essayais juste de comprendre et... mais je comprenais rien. Et ça se voyait que j'étais perdu sur, sur ma tête. Donc il euh, y en a qui sont très sympas et qui m'ont aidé et d'autres qui s'en foutent totalement et qui m'ont mmh. répété 15 fois comme si je comprenais tout. Mmh. Donc euh, non, mon anglais, c'était c'était pas terrible. J'ai quand même eu 61 autofolles. Ce qui j'ai l'impression n'est pas non plus horrible. Mais, euh, mais en fait, euh, ça ne veut rien dire. Euh, la vraie vérité, c'est quand tu vas sur le, sur le continent et,
0: et que tu parles tu anglais, anglais. là-bas. Voilà. Mmh. Parce que moi, honnêtement, je le dis, j'ai 65 au TOEFL et je me croyais bilingue. Je suis arrivé au fin fond du Texas. Je me suis dit, mais attends, c'est pas le même anglais en fait. C'est pas, pas ce que j'avais appris euh, au lycée. Donc, euh, pour moi, personnellement, le score au TOEFL, SAT, Duolingo, ça veut rien dire. C'est juste, euh, je pense, c'est juste pour rassurer, entre guillemets, l'université américaine que, voilà, tu as des bases, même si, bon, des fois, les bases sont un peu, voilà. Oui. <rire> mais, euh, mais non, enfin, je connais plein de joueuses, enfin, j'ai placé plein de joueuses et joueurs qui avaient des scores plus bas que 60, mais largement plus bas que 60, et qui sont maintenant bilingues, qui ont eu leur diplôme. Donc, oui. honnêtement, c'est vraiment, euh, on va dire, faut que tu sois sur le terrain pour comprendre, en fait, la langue, c'est plus simple que ça.
1: Mais surtout chez les, chez les Texans, euh, ils ont un accent un peu prononcé que ailleurs,
0: non Let me tell you. Um, moi, la première semaine d'entraînement, j'ai rien compris. En plus, nous, euh, moi, je suis arrivé, je crois que c'était le, le 31 juillet et l'entraînement, ça commençait le 2 août. Pendant 48 heures, les filles de mon équipe me parlaient, j'étais sur une autre planète. Moi, qui pensais être bilingue, euh, bilingue de rien du tout. Euh, et à l'entraînement, c'était pire parce que bah, la coach, elle, était, elle vient du Texas, pure et dure, et en fait, elle, elle me parlait vraiment comme si j'étais une des leurs oui, qui j'étais pas en fait. Donc, c'était assez comique euh, la, la première semaine. Mais euh, ce qui m'a rassurée, c'est qu'on était deux étrangères. Moi, il y avait une allemande avec moi. Donc, à chaque fois que la coach parlait, on se regardait et on disait, "Tu comprends, non
1: <rire> ouais, J'ai eu les, 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 les mêmes expériences. Et mon coach, ça l'amusait un peu parce que j'étais un, un des meilleurs joueurs de l'équipe. Mais justement, je galère avec la langue. Donc à chaque fois qu'on faisait un meeting ou quoi que ce soit, il me demande à chaque fois de répéter ou de me dire ce que j'avais compris. Et du coup, ça faisait un peu Ah, carrément, il souvent. te demandait
0: de dire ce que tu avais compris
1: Oui, parce que justement, il pensait il, ça se voyait que je ne comprenais pas grand-chose. donc <rire> il eu une... Mais ça va, je, je suis plutôt... Euh... Je rigole avec ce genre de, de choses, mais je sais que ça peut être euh, difficile pour euh, pour d'autres. Non, donc, la première année, je
0: trouve que c'est c'est normal de de rien, enfin pas de rien comprendre, mais d'être perdu. Euh, moi, j'appelle ça. Enfin, j'en ai parlé à Lisa euh, ou à Gina, euh à cause de freshman struggle year. Enfin, tu, ouais, tu enfin fin, je... c'est pas que tu comprends rien, mais c'est tu galères que ça soit d'un point de vue académique, de parler avec les gens pour les cours, euh, une nouvelle langue, une nouvelle nourriture aussi. Ça, on va on va parler toute façon après. Mais euh, les premières semaines, c'est un autre monde, en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Ça fait… faut être courageux quand même pour, euh, pour faire ça, quand même.
0: Courageux
1: Mais et persuadés. Fois... Mais une fois que j'ai euh, passé les trois premières semaines, en fait, après, tu te, tu te sens mm -hmm. bien et tu quand même euh, bien intégré, malgré que la langue ne soit pas... soit pas encore ça.
0: Ok. Um, je veux qu'on parle de la culture américaine. Sachant que toi, enfin, as vécu deux ans aux États-Unis, donc tu t'en connais quand même sur la culture américaine. Um, à quel moment tu t'es dit, ok, je suis, entre guillemets, bilingue? Ou à quel moment tu t'es dit, ok, là, je, je suis habitué au système? Est-ce que c'est la première année, les six premiers mois, quand t'es revenu? Euh,
1: je dirais que déjà à la fin de mon premier semestre, il okay. y avait quand même plein d'automatismes tout ça et je me rends compte que je, quand je rentre en France les trois premiers jours je parle mi anglais mi français donc ça fait ça fait rigoler tout le monde mais euh... mais aussi quand j'ai commencé à rêver en anglais ou dans ma tête quand je pensais c'était en anglais là je mm -hmm. me suis dit ok là en fait euh... et ça ça fait plaisir quand même ça fait plaisir de se dire euh... ah tu fais quand même beaucoup de progrès donc je dirais que fin premier semestre je me suis Enfin, je me sentais bien et plus de problèmes. Mais bien, je dirais, euh... fin de fin deuxième semestre de ma première mmh. année, où j'ai des potes américains qui sont venus à Paris aussi euh, pour visiter tout ça. Okay. Et là, je me suis rendu compte que parler avec les parents, parler avec tout le monde, euh... ça, ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on qu peut parler avec tout le monde dans une autre langue. Mmh. Donc, euh, je dirais, fin de ma première année, je me suis bien senti.
0: Ok et euh, dis-moi la vérité, est-ce que tu parles en franglais comme moi et comme tous les membres de la GSF family Parce que je pense que quand tu es parti aux états unis que tu rentres en France, ton français, il est bizarre, il est... Enfin, tu fais des fautes assez gros... enfin, grosses <rire> des fois, je et ton anglais, enfin, enfin, c'est trop bizarre en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, je sais que je ne suis pas toute seule. Euh,
1: J'essaye, je sais qu'on se moque beaucoup quand je fais ça, donc j je me limite vachement, mais quand je suis avec des... Par exemple... Euh... J'ai un pote qui est avec moi, là qui, on, va, on va pas être dans la même université l'année prochaine, mais qui vient souvent, euh, on se voit en France. Okay. Et là, c'est la même chose pour nous deux, donc euh, ça se lâche plus naturellement. Mais quand je suis avec mes potes ici en France à Paris, j'évite de, euh, mm -hmm. de trop parler en, en franc-anglais. Mais par exemple, même sur le terrain aujourd'hui, j'ai juste joué juste avant. Okay. Je me rends compte que je parle en anglais, parce que j'ai <rire> tous mes réflexes quand je joue en anglais. Les, ouais. les regarde comme si... <rire> Il y comme quoi. Un peu bizarrement, quoi. Ouais. Donc, euh, non, c'est un peu marrant. Mm -hmm.
0: Après, moi, je trouve que c'est normal. Enfin, après tu t'es habitué. Enfin, même heureusement tu t'es habitué à l'anglais au bout de deux ans. Mais euh, moi, personnellement, je parle en franglais « everyday, all day with my family. They don't care, they know. Euh, » C'est juste que quand je fais des réunions en français que là, je dois être sérieuse parce que sinon, ça vient naturellement, en fait.
1: Non, c'est vrai que... Ouais, la première année, pas trop, mais là, euh, ma deuxième année, je compte même parce qu'on a des Français euh, là-bas, donc même euh, quand je parle en français avec eux, je se rends compte que maintenant, il y a des mots en français que j je trouve plus naturellement et j'ai le mot en anglais, donc ça fait un peu bizarre, mais, euh, mais ouais, non, on voit bien le, bien le changement.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux un peu expliquer euh, ton mode de vie aux États-Unis, euh, l'aspect social euh, par rapport à la France Parce que là, on va comparer un peu... Euh... Les États-Unis et la France, en tout cas là où es aux États-Unis. Là, tu peux rappeler où est-ce que t'es T'es dans le.
1: Donc je suis dans le Colorado, mais je suis dans la partie euh, très rurale du Colorado, okay. donc euh, entouré de fermes, des grandes plaines, donc c'est un peu un côté euh, fermier, je dirais. Okay. Donc il euh, y a les équipes de sport qui sont à peu près, on euh... va dire euh, normaux, mais euh... mais plus euh, ce que j'ai, enfin qui habitent dans des villes mais qui viennent justement pour le sport. Donc ah, right, yeah. j'ai plus de facilité avec les sportifs qu'avec les gens de, de les locaux on va dire, on va dire les locaux voilà on va dire ça. Mais donc euh, non gros changement parce que euh, j'ai toujours habité à Paris et là elle est dans un coin euh, un peu perdu avec il euh, y a énormément de personnes qui font agriculture là bas. Mm -hmm. Donc même les odeurs il y a beaucoup de vaches autour donc souvent ça sent pas très bon. Euh, C'est plein de petits détails. Mais, euh, mais euh, non, c'était marrant justement de voir le, la vraie, les vrais États-Unis parce que souvent quand on va en vacances, on va surtout dans les endroits New York, Los Angeles, Miami, où là mmh. c'est beaucoup plus euh, des villes comme on a l'habitude. Mmh. Mais aller à Sterling, Colorado, euh, c'est une autre expérience et justement ça m'a fait, je pense, du bien euh, aussi de voir euh, d'autres modes de vie et de, et de comprendre un peu plus les autres. Mm -hmm. mais, donc, euh, ouais. mais sinon en parlant des américains en général je dirais qu'ils sont beaucoup plus sympas mm -hmm. beaucoup plus ouverts no shade, un, no peu, un peu too much je dirais mm -hmm. par exemple ils vont me ils vont poser la question comment je vais 15 fois par jour minimum ouais. mais ça fait partie même s'ils s'en foutent de la réponse ça fait partie de la culture américaine mm -hmm. et euh, non franchement j'ai trouvé vraiment tout le monde hyper souriant tout le monde hyper sympa So, ils sont hyper sociaux. Par exemple, juste euh, en France, par exemple, quand je vais à la salle, je parle avec personne, je fais ma, je fais ma séance euh, sans problème. Là, j'ai trois discussions avec aux États-Unis, j'ai trois discussions avec trois personnes que j'ai jamais vues avant. C'est clair. C'est aussi. Euh, C'est un, un peu marrant. Et, et, par exemple, dans la rue, au supermarché, si quelqu'un aime bien tes chaussures, ils, ils vont te le dire directement. Ou, yes. euh, alors qu'en France, euh, ça va jamais arriver. Donc, j'ai trouvé ça aussi. Euh, ça fait une bonne voiture d'esprit mmh. nous les les parisiens sont un peu plus euh, toujours speed toujours euh, un peu fermés et ça non ça fait, ça fait changer je trouve
0: ok et d'un point de vue euh, mode de vie est-ce que tu comment tu pourrais comparer par rapport à ton ancien mode de vie à Paris en fait euh,
1: je dirais que c'est beaucoup plus structuré ok parce que là, tous les jours, je sais que j'ai l'entraînement, il y a les matchs de telle date. Donc, mm -hmm. je suis au courant de. J'ai quand même plus une routine, je dirais, qu'à Paris. Mm -hmm. Et donc, là, c'était un petit campus, donc il y a quand même moins de choses à faire. Mais, euh... mais après, après les cours, après l'entraînement, on traînait toujours ensemble. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je faisais moins à Paris, où des fois, j'ai plus de temps pour moi. Là, dans mm -hmm. les dorms, on est toujours ensemble. Donc, ça aussi, c'est cool. Et donc, je dirais, oui, plus structuré parce que euh, je vais savoir que je vais avoir, euh, je sais que je vais avoir kiné à, à telle heure, ensuite j'ai un à telle heure, je dois manger entre telle heure et telle heure parce que sinon, euh, la cafette, va fermer. Enfin, c'est des trucs qui rentrent facilement, mais euh, ouais, je dirais, c'est la, la structure et c'est plus, euh, plus encadré, on est quand même bien suivi et euh, ce que j'avais pas justement euh, en France, je
0: ok on va parler de ta routine est-ce que tu peux un peu euh, me raconter euh, euh, bah, ta routine pendant euh, fall season et après pendant spring season pour un peu comparer les deux
1: ouais ça marche bah donc euh, durant fall on avait entraînement euh, toutes les semaines et Ok. d'abord on avait une saison on avait trois semaines avant le début des matchs donc on est arrivé début août et notre premier match devait être enfin un match officiel il devait être euh, genre le 20 23 août ou quelque chose comme ça mm -hmm. donc pendant ces trois semaines on a deux entraînements par jour matin et soir
0: matin à quelle heure matin
1: et après matin là ça allait c'était à, à 9h
0: ça va mais,
1: mais pendant non mais pendant le spring 6h30 spring oui non mais c'est pour ça
0: moi ok non, on en parlera après parce que moi c'était moi c'était 5h45 sur la piste ça ça m'a pas manqué 5h45 oui quoi. oui oui c'était oui, oui, oui. déjà non, moi
1: il y avait le <rire> test de fitness qui était à très tôt le matin Ok. Et ça, si on ne passait pas, on devait le refaire le jour d'après. Tant qu'on ne passait pas, on ne pouvait pas s'entraîner.
0: C'est quoi les tests de fitness C'est quoi C'est du cardio de step
1: Donc, euh, on doit courir 2 miles. Ok. c'est ce à peu près 3 km en dessous okay. de 12 minutes. Ok. Donc, c'est 8 tours de piste en dessous de 12 minutes. Ça, ça, ça va très vite. Et donc, tant qu'on ne le passe pas, on ne pouvait pas s'entraîner. Mais c'est toute euh, avait... l'équipe
0: qui fait, donc ceux qui ne ouais. passent pas, pardon, toi, tu le passes pas, les autres ils peuvent s'entraîner, mais pas toi C'est ça. Ah, ok. Donc, ça donc des...
1: on était un gros groupe de 35, et donc, si euh, tu faisais pas, en fait, tu... au bout de la première semaine, tu pouvais, tu pouvais sortir. Après, tout le monde l'a réussi, donc euh, ça allait. Mm -hmm. Mais quand tu arrives, tu te rends compte qu'il y a quand même des... C'est quand même très sérieux, et euh, peu importe si tu es un peu en surpoids, ou si tu es... Euh... Si tu n'es pas très bon en course, si tu ne respectes pas ça, tu ne t'entraînes pas. Mmh. Donc, euh, c'était ça. Donc Pendant trois semaines, entraînement intensif. Et ensuite, quand on a commencé les cours, j'avais les cours euh, le matin, donc euh, 8 midi ou 9 midi, souvent. Okay. Ensuite, j'avais euh, 35 minutes pour aller manger. Et ensuite, à, une heure, on avait, euh, à 13 heures, on avait entraînement. Mmh. Donc, mais faut, faut y arriver il faut être là-bas euh, au moins un quart d'heure avant. Donc, ça, c'est plein de petits détails, mais on doit les prendre en compte et donc euh, apprendre dans, dans un peu le temps. Donc, pendant deux heures. Ensuite, euh, trois fois par semaine, on avait euh, muscu. OK. Après l'entraînement.
0: Il y avait un préparateur physique ou c'était. Comment ça se passait Il
1: euh, y mmh. avait un préparateur physique au tout début. Et après, c'était mmh. le coach assistant qui, qui le faisait. OK. Et donc. Euh, donc, on mangeait à 17h, on mange très tôt euh, là-bas. Mm -hmm. Ce qui est un peu perturbant au début, mais on s'habitue On habitue On habitue à un moment donné. Et après, quand on n'avait pas muscu, on avait euh, studio. Ok. Donc, euh, euh... c'était une heure et demie où, avec toute l'équipe, on devait faire notre voir euh, tous ensemble. Mm -hmm. Et après, donc, euh... après ça, après manger donc, vers 17h, on va dire. Souvent, moi, j'allais. Euh... À la bibliothèque pour faire tous mes devoirs et, et étudier. Mm -hmm. et donc vers 19h30, 19h, ça dépend des jours, des fois j'allais pas, enfin ça dépend de, du besoin. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai pris ma douche, tout ça vers 19 h 30 après, euh, un peu tout le monde se réunit et on fait des, on en entrer ensemble. Euh,
0: mm -hmm. euh, donc c'est un peu la, um... la et j'ai des questions, j'ai plusieurs questions pour toi. Euh, déjà, tu avais combien de matchs dans la semaine, dans le mois L'emploi du temps il est déjà... Enfin, euh, le schedule il est déjà, on va dire, euh, préparé avant le début de la saison. Fin...
1: Ouais, ouais, ouais. Du coup, durant Fall, on, a, on avait à peu près, en mmh. temps les matchs amicaux je dirais, 22 matchs. Ok. Mais 22 matchs en 3 mois, 3 mois et demi, donc c'est très intense. Mmh. Donc, il y a des fois, on... On avait 5 matchs en 16 jours, ce qui veut dire un match les 3 jours, donc on n'a pas le temps de et un match de foot, c'est très fatigué après, donc c'est. des fois on avait un match le vendredi et le samedi, donc c'était chaud à, à suivre, il faut toujours bien des petits détails, mais par exemple c'est tiré, je ne le faisais pas du tout avant, mmh. et là on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de blessés, euh, que ce soit musculaires ou... Euh ou d'autres mais euh, c'est des petits détails qui t'aident euh, justement à t'améliorer et euh, mm -hmm. le physique même le boire de l'eau je ne pense pas assez mais euh, pour euh, récupérer c'est vraiment hyper important
0: mm -hmm.
1: et donc c'est non c'est vraiment euh, pendant trois mois moi j'adore cette partie de saison parce que j'adore jouer et voilà mais il faut être bien organisé avec les cours parce que des fois on part, euh, par exemple durant la saison on était parti cinq jours dans le Wyoming ok on avait deux matchs mais euh, des fois, on à 8 heures de route, donc faut savoir s'occuper aussi. Il faut savoir mm -hmm. qu'on n'aura pas de connexion dans le, dans le bus, donc il faut essayer de voir à l'hôtel. Mais euh, des fois, on est trop fatigué à cause du match. Enfin, c'est plein de petits détails à prendre en compte, mais très important euh, pour justement euh, bien remplir son rôle de student euh, athlète. Mm
0: -hmm. euh, Est-ce qu'il y avait des sélections dans l'équipe, euh, par exemple, euh, on en prend... vous as dit vous étiez 35, c'est ça
1: C'est ça, oui. Il beaucoup, oui. quand même, à 35, hein 35 au début de saison, mais il euh, y a plusieurs Américains qui, euh, qui lâchent au cours de route, mm
0: -hmm. Ils se
1: en compte, en fait, qu'ils ne vont pas jouer. Donc, euh, donc, je dirais, toute la saison, on était genre 30, mais il en prenait que 22... 22 ou 23 à l'extérieur. Donc, il y en avait toujours 7 ou 8 qui restaient, euh, justement... Euh, euh, à la maison quand on voyageait j'ai mmh. fait une fois parce que j'étais blessé ok c'est le, le pire truc <rire> c'est vraiment inutile Faire vrai, le match en live mais euh, même quand après les autres euh, ils vont au resto tout le monde s'amuse tu vois t'es là dans ta chambre t'as euh, plus de mmh. sur le campus donc ça c'est un peu c'est quelque chose que j'ai fait une fois mais euh,
0: que tu voulais et... plus jamais
1: je vais jamais faire ouais. non,
0: ça de... et donc si de je de comprends bien c'est la compète tout le temps
1: en fait c'est la compète tout le temps mais après euh, une fois que t'as as... pour moi là ce que j'ai compris en tout cas au foot les trois semaines du début c'est les plus importantes c'est là où on va savoir à peu près qui sont les 15-16 joueurs qui vont toujours jouer et le reste mm -hmm. c'est un peu plus euh, ça va dépendre de d'entraînement
0: mm -hmm.
1: mais donc euh, moi j'ai pas eu de problème avec ça j'ai toujours été titulaire donc j'ai pas de frayeur euh, mm -hmm. euh, ou quoi que ce soit mais euh, je ne sais pas comment j'aurais vécu mon expérience si j justement j'étais. Euh... Est... Ouais, si ça allait pas. Ils étaient remplaçants, en... quoi. Mm -hmm. Voilà.
0: Ok. Euh, je voulais qu'on parle aussi euh, de ton. Je dirais ton évolution en tant que personne et en tant que joueur. Parce que tu as parlé euh, d'un point de vue mindset tu as changé dans le sens où tu disais toi-même bah, maintenant je m'étire, je bois plus d'eau enfin, c'est des petits détails. Euh, Qu'est-ce que tu. Enfin, quelle est la différence que tu vois entre le Martin de 2021 euh, et le Martin de 2023 là
1: Je pense, sans mentir, qu'il y a quand même une grande différence, que ce soit niveau vestimentaire, que ce soit niveau. Euh, tout. Donc, mm -hmm. moi, j'ai toujours joué dans le 93, où il faut avoir un esprit très. faut euh, être dur. Voilà. Mm -hmm. euh, si t'es mauvais, tu joues pas, tu te fais. Pas tu te fais insulter, mais un peu quand même. Donc, faut être toujours euh, au top, au top, au top. Mm -hmm. Sinon, euh, sinon ça va pas. Et donc, ça m'a aussi forgé un mental de un peu individualiste. rendu compte qu'aux États-Unis c'était totalement différent, qu'ils avaient un esprit justement plus de famille. Parce mm -hmm. qu'en France, durant la saison, en fait, si t'es pas bon, tu joueras pas, tu feras même plus partie de l'équipe. Okay. Alors que aux États-Unis, euh, si t'es dans l'équipe au début de saison, tu seras dans l'équipe toute la saison. Okay. donc euh, on va passer tu signes euh, ton, en gros, ton contrat et mm -hmm. ça fait tu signes pendant un an donc c'est euh, je fais partie de l'équipe toute la saison et donc ça crée des liens en fait vachement plus forts même avec des, des joueurs qui jouaient pas euh, mais qui étaient très importants pour l'équipe parce qu'ils faisaient rigoler tout le monde euh, tout ça et donc ça m'a justement forcé à m'ouvrir plus aux autres okay. à, euh, je dirais à être euh, plus calme à moins m'énerver pour euh, par exemple sur le terrain okay. j'aime vraiment pas perdre donc des fois j'ai eu des enfin, je peux m'énerver vite des trucs comme ça mm -hmm. et euh, les premiers six mois ça n'a pas été facile je vais pas mentir parce que l'adaptation même euh, les joueurs c'est pas la même mentalité qu'en france mm
0: -hmm. donc, bah, ça fait un grand changement plus... dans tout en fait même le type de jeu je pense qui est différent enfin, oui même le
1: type de jeu ou c'est pas enfin, où, donc c'était vraiment, au début, c'était quand même pas simple. Mais mm -hmm. une fois que j'ai compris comment ça marchait, mm -hmm. je me suis vite rendu compte que même ma, mes relations avec les gens, c'était beaucoup plus facile. que en fait, euh, que tout allait mieux. Et par exemple, pour ma deuxième saison, euh, on est sauf mort. J'étais capitaine. Mm -hmm. Donc ça ça quand même, ça me crée plus de responsabilité. Maintenant, je dois parler aux gens avant les matchs s'il y a quelqu'un qui est dans le moins bien, c'est moi qui vais aller lui parler pour l'expliquer tout ça, tout ça mm -hmm. donc ça m'a, je pense, vachement fait grandir sur le plan social avec tout le monde et aussi à me gérer euh, gérer mes émotions et, et me gérer moi-même parce que j'étais, oui, je pouvais partir au, au quart de tour et maintenant je, c'était plus sûr genre de
0: on va dire que t'es un peu plus tempéré en matière
1: voilà, plus mature je dirais et plus euh... donc je dirais, voilà et aussi, je pense sur le plan euh, en dehors du foot, euh, les États-Unis sont vraiment ouverts à tout. Par exemple, il euh, y en a plein qui viennent en pyjama et en sandales euh, en classe, donc ils sont ils sont. Ah, ça m'a en fait
0: je me rappelle la première fois. Bah,
1: moi, je... moi, je, je le fais jamais parce que les Français ont un peu une réputation là-bas où toujours bien habillés, en jeans, ça.
0: Habillé. Même si des fois. Euh... C'est vrai
1: que. Oui. Non, mais j'aime bien m'habiller correctement quand je vais en classe. Mm
0: -hmm. Mais
1: c'est vrai que, euh, y a des fois, euh, pyjama Simpson avec des crocs <rire> roses, tu te dis, OK, c'est pas, pas le même monde. Mais euh, justement, ça, je trouve ça permet plus... Tu te sens beaucoup moins jugé par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à comment tu t'habilles. Mm -hmm. Donc ça aussi, euh, je trouve c'est quand même une, une bonne ouverture d'esprit. Même si des fois ils abusent quand même un peu trop. Mais... Ouais non mais
0: oui, moi j'avais vu euh, pyjama, je sais plus c'était quoi, euh, un truc rose avec des cœurs, avec des Crocs. Moi pour moi pour l'instant je suis pas Team Crocs, je ne pas, je pas. Mais je. n'avais pas non. J'avais j'avais pas compris le délire. Après c'est vraiment vous venez comme vous êtes, enfin, tu es là, tu fais une bonne moyenne, tant mieux. Mais moi je sais que. It was not me. But...
1: <rire> non, ah. non, non bah, justement. Mais donc je pense que. Et même avec des gens 24h sur 24, 7 jours sur 7, dans le campus. Je crée vachement de relations que j'ai pas vraiment attendues. Moi, je me disais j'avais mes amis euh, en France, à Paris, et que je venais là-bas pour euh, principalement pour le foot et, et les études. Donc, je ne m'attendais pas, pas à me faire des, de, de super potes. Et là, mmh. je me rends compte que je suis des potes, je pense, pour, euh, pour toute la vie. Donc, euh... donc c'est non, c'est aussi quelque chose... Euh... C'est cool. Il y a aussi un truc, nous on avait 11 internationaux, enfin on était plus, on était genre 18, mais de 11 pays différents. Ah, c'est beaucoup Ouais, non, c'est énorme, c'est énorme, donc euh...
0: Il y a 35, il y a 11 nationalités Donc ouais. 3 ou 4 français
1: C'est ça, mais on avait... On va dire combien d'américains donc... <rire> Il y avait plus d'internationaux que d'américains. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, là Ouais, ouais. OK. Et même sur le 11 de départ, on, on avait un ou deux Américains à chaque fois. C'était que des impressionnements wow. qui jouaient. Good donc ça, c'était marrant. Bah, bah, c'était cool de jouer avec des Brésiliens, euh, des Allemands, Polonais, Néo-Zélandais, Australiens. Mm -hmm. On se rend compte qu'en fait, euh, on vient tous de différents pays, mais on joue pour, le, pour la même chose. Et, et donc, c'est aussi ça pour ça que le foot, c'est... C'est le meilleur sport du monde parce que... Alors ça, tu vois, <rire> Martin, pas... c'est un
0: peu Let's say, sport is, you know, like... <rire> non, non, j'égale. C'est le lien des gens, mais le foot, c'est pas mal, je tiens à dire.
1: Mais non, mais ça, ça rapproche, en tout cas. Bah, même tous les sports, peu importe d'où on vient, en fait, quand on joue le même sport, soit... que ce soit foot, volley euh... enfin, peu importe. Mm -hmm. Et ça, je trouve que j'ai trouvé ça bien, quand même, euh, aussi.
0: Ok, euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parlé de fall semester, on n'a pas parlé de spring. Um, Est-ce que tu peux un peu raconter Est-ce que tu avais des vacances ou tu restais aux États-Unis euh...
1: Bah pendant le spring, on a une semaine de vacances euh, pendant le fall, qui est Thanksgiving, qui est euh, mm -hmm. souvent à la fin de la saison. Et okay. on a une, vacance qui est... une semaine de vacances qui est spring break pendant le pendant le spring. Et donc, euh, pour, par exemple, pendant le Spring, je suis allé au Mexique avec mes potes.
0: OK. Là, euh,
1: le vrai le vrai Spring Break euh, américain. Donc, I don't de... know
0: about that, but okay, thank
1: you. <rire> Been there, et, euh... that, okay. <rire> C'était une bonne expérience. Et sinon, du coup, durant le Spring, je dirais que c'est plus axé sur euh, les individualités. Okay. Donc on, euh, le coach il pointe des, par exemple des défauts ou des axes à travailler et donc c'est un peu la ligne directive euh, du sprint. Okay. Par exemple, euh, que ça soit euh, ça peut être les appuis ou ça peut être les. Enfin il y a plein de détails euh, donc on a des entraînements spécifiques pour euh... il y a moins d'entraînements collectifs il y en a quand même mais c'est aussi euh, par exemple s'il faut prendre du poids ou en perdre okay. euh, différents euh, aspects à la salle qui travaillent et euh, c'est un peu plus court cool. on a un peu moins d'entraînement, on n'a que 4 par semaine et on n'a cool. que des matchs amicaux.
0: Okay. Mais
1: les matchs amicaux qu'on joue, enfin, en tout cas quand j'étais dans une juco, on joue des grosses universités aux alentours mm -hmm. et donc ça permet aussi de se faire euh, remarquer. Et donc par exemple pour mon Spring 2022, c'est ça. Donc euh, mon Spring de ma freshman year, Ouais. Euh, on a fait 6 matchs contre des grosses D2 du, du Colorado et il y a 4 coachs à la fin qui sont venus me parler okay. pour justement euh, le transfert donc mm -hmm. c'est aussi euh, une occasion de, de pouvoir se faire repérer euh,
0: ok et euh, je pense que tu voulait dire tu des vacances de Noël quand même Martin
1: ah oui oui oui, oui. vacances de Noël et qui, est... qui sont longues en plus Winter Break c'est euh, un mois si on ne prend pas de classe pendant Mmh. j'en ai jamais pris pour l'instant, donc euh, c'est un mois où c'est une grosse coupure. Mais ça permet aussi quand même de revenir en France et de revoir toute sa famille. Et, et quand même, euh, un mois, on a le temps de, de revoir tout le monde et de, de bien profiter quand même.
0: Ok. Um, en termes de cours, est-ce que tu avais les cours aménagés Est-ce que c'est toi qui as choisi les cours Et déjà, c'était quoi ta spécialité scolaire Mais moi, j'en perds mes mots.
1: Alors moi, ma major, c'était « Social Sciences ». Okay. Et on peut choisir euh, ses cours. Donc, j'avais une euh, advisor qui s'occupait de toutes les, tous les internationaux.
0: Alors, advisor, ça veut dire responsable académique, je traduis pour tout le monde.
1: Voilà. Et donc, euh, donc, on peut choisir ses cours, mais on a des contraintes. Par exemple, si on a salle ou euh, entraînement, bah, on ne peut mm -hmm. pas justement choisir ses cours. Enfin, si c'est qu'en euh, dernière nécessité, on peut, mais. Euh, mais je me suis toujours arrangé pour ne pas avoir de cours euh, pendant ce temps-là. Et donc, ça, c'est aussi c est, c est cool de pouvoir choisir son emploi du temps. Si on est plus quelqu'un qui a besoin de dormir le matin, on peut prendre des cours à, à 18h, 19h. Et mm -hmm. si, comme moi, j'aime bien tout finir euh, le matin et comme ça, je suis tranquille l'après-midi, bah, mm -hmm. j'ai pris tous mes cours euh, pendant le matin.
0: Ok. Est-ce que ça, toi, tu avais, le... Le... avais pris les cours le vendredi Parce que moi, j'avais pris tous mes cours du lundi au jeudi, comme ça, Friday, I was off. I mean, Thursday night. Euh...
1: J'avais souvent un jour euh, off, okay. mais c'était rare. Pour l'instant, j'ai pas eu de la chance. Ma prochaine école, là, pas <rire> cours le vendredi. Okay. Donc, j'étais chanceux. Mais sinon, euh, non, mais sinon, des fois, j'avais qu'une heure par jour, donc, euh, donc ça allait. Mais donc, les premiers semestres, on est quand même assez libre pour choisir ses classes. Et plus mm -hmm. on approche de la graduation, plus en fait, euh, on a plus le choix. Mm -hmm. Donc,. Euh, et donc, je prenais aussi mes classes censées être les, les plus difficiles pendant le spring, mmh. parce que justement, on a plus de, temps de travail, plus de temps pour travailler, plus de temps libre, alors que quand on est en saison, des fois,
0: c'est la classe, elle,
1: elle est un peu compliquée, euh, ça peut être compliqué à suivre, tout ça.
0: Ok. Et euh, deux dernières questions, est-ce que tu peux un peu parler, euh, soit de ta dotation ou des infrastructures qu'il y a aux États-Unis, en fait je sais que c'est différent par rapport à la France. Là, bien sûr, tu es en Juco, mais en Division 2, c'est aussi différent. Euh... C'est
1: différent. Bah là, pour une Juco, euh... je pense que ça dépend des Juco aussi. Mais pour la mienne, je ne vais, pas... vais pas mentir, c'était pas... Euh... C'était des bonnes infrastructures, mais c'était pas incroyable non plus. Mm -hmm. Même pour la... pour la dotation, donc euh, ce qui nous donne les équipements de ça, c'était bien, mais c'était n'était pas... Euh... Pas incroyable, si je suis comme si au, au volet,
0: quand j'ai toujours mes paires de chaussures Nike et tout qui sont dans le placard. Et euh, ok,
1: bah faut savoir que le foot c'est quand même pas le sport numéro un aux États-Unis,
0: mm -hmm. donc
1: souvent euh, justement on est un peu jaloux des volailleuses qui elles euh, <rire> avaient tout. Donc, euh... <rire> donc, mais par contre, là ma prochaine école, donc
0: mm -hmm. j'ai fait
1: ma visite, j'ai fait tout ça, et là c'est un, un niveau au-dessus. Là, c'est euh... j'avais des sauts dans les yeux quand j'ai fait ma visite bestiaire euh, euh, impeccable avec, euh, euh, avec tout ce qu'il faut le, les kinés il y en a 4 ou 5 pour, euh, pour leurs 3 sports là okay. je vais avoir euh, j'ai 3 coachs assistants plus un préparateur physique plus quelqu'un qui s'occupe en gros on est genre, ils seront genre 7 ou 8 dans le staff ok euh, euh, quoi d'autre ben non mais par exemple c'est euh, pareil ce que, ce que tu viens de dire juste avoir des, des crampons et des chaussures euh, en début de saison avec euh, 40 000 euh, sur vêtements tout ça ça fait quand même euh, ça fait quand même heureux, ça fait quand même plaisir mm -hmm. et euh, même au euh, niveau du stade niveau de par exemple on va faire des voyages on va voyager en avion okay. ce, qui quand même, euh, ce qui est quand même un, un, un bon changement et donc c'est quand même là je suis content d'avoir fait deux ans là où j'étais Et je regrette pas du tout mais je suis content de passer au next level et euh, mm -hmm. où là, c'est quand même euh, un niveau au-dessus, je crois.
0: Ok. Um, et euh, j'ai envie de te demander, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en fait Parce que là, ça fait deux ans que tu aux États-Unis, tu pars dans une nouvelle université américaine. Je vois que là, tu es à Paris, tu t'es quand même entré ce matin, donc uh, no days off, I guess. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour tes deux prochaines euh, années
1: Bah, moi, ce que je souhaiterais, on, je dirais plutôt, donc c'est finir, euh, obtenir mon, mon bachelor. Donc les prochaines années, jouer mm -hmm. euh, le plus possible et euh, profiter un maximum puisque ça passe euh, très très vite. Et euh, je me vois mal euh, retourner en France pour l'instant. Okay. Donc euh, donc je vais voir. Après je sais que j'aurai des opportunités professionnelles aussi là-bas. Mm -hmm. Donc c'est à moi de les saisir et euh, à moi de performer pour justement. Euh, on va dire, accomplir mon rêve de, de devenir professionnel. Okay. Mais euh, dans tous les cas, euh, je sais très bien que c'est très difficile et que avoir son diplôme et avoir passé 4 ans aux états unis c'est quand même euh, une énorme chance. Et, euh, et je suis vraiment euh, grateful pour, euh, pour ça. Par exemple, là, je n'ai pas, en... <rire> pas le mot en français. Reconnaissant bon, reconnaissant je suis vraiment reconnaissant et moi pour je suis
0: rentrée il y a 5 ans donc maintenant je reprends un peu plus euh, mon français <rire> euh.
1: mais donc euh, voilà et, euh, non je pense que c'est vraiment une expérience d'une vie euh, qu'on n'oublie pas quoi. donc je suis vraiment très, très reconnaissant pour ça
0: ok écoute merci Martin c'est tout pour le podcast euh, si tu as des commentaires à dire en dernier des conseils ou euh, it's your time now
1: bah, franchement, si vous avez l'opportunité de partir aux États-Unis, c'est que c'est, je pense, la meilleure expérience de, de toute ma vie. Et je pense que ça reste dans la mémoire euh, de la vie aussi. Donc, franchement, n'hésitez pas. Franchement, c'est une expérience euh, folle, on va dire. Et, euh, et voilà.
0: Right. Merci beaucoup, Martin. <rire> et voilà, c'était le second épisode du podcast 8000 Km/h. -qui J'espère qu'il t'a plu. Euh, merci à Martin pour sa disponibilité. Euh, J'espère que ça t'a vraiment euh, aidé à comprendre la différence entre la France et les États-Unis. Euh, sinon, n'hésite pas à suivre Martin sur les réseaux, sur Instagram notamment. Son identifiant, c'est martin Nous, tu peux aussi nous suivre sur les réseaux at GoSynetAthleteUSA. See you later! Bye!